0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מפת החום. אז כמו שאתם מכירים וכבר יודעים, המטרה העיקרית של הפודקאסט הזה זה לחשוף אתכם לאנשים בתחומם. ולהבין שנייה מה הצורה שבה הם מסתכלים על השווקים, על שוקי ההון, על השווקים הפיננסיים. והיום אני מארח את הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, אלכס זביז'נסקי. אמרתי, נכון אתה שם משפחה?
1: כן. וואו, מדהים. כל הכבוד.
0: טוב, אז אני אתחיל ככה בשאלה הכי בייסיק. איך התחלת את הקריירה שלך בשוק? אתה מעל עשור כבר הכלכלן של מיטב, איך...
1: האמת שהייתי בהתחלה מהנדס מכונות כשעליתי לארץ, כן, <laughs> אבל עשיתי שינוי, למדתי תור בכלכלה, התחלתי לעבוד בבנק, הגעתי לחדר עסקאות בבנק לאומי בתור אנליסט ראשי.
0: באיזה שנים אנחנו מדברים? אה,
1: התחלתי כאנליסט ב-2001, היה משבר דוט קום, נכון. משבר גדול בישראל. אה, עד 2010 הייתי בבנק לאומי, 2010 עברתי לדש בתור כלכלן ראשי. וכעבור שלוש שנים, דש התמזגה עם מיטב, ואז הפכתי לכלכלן הראשי של מיטב דש, שהיום היא רק מיטב. כן, התחלתי בדש, מיטב
0: דש, ועכשיו אתה רק במיטב. כן, רק מיטב, כן. זה סבבה? מהו בעצם תפקיד הכלכלן? דיברנו טיפה גם בפריגאים, שכלכלן זה... הרבה אנשים באים, לומדים תואר כלכלה מנהל עסקים, ולא באמת את עצמם בשוק. כלכלן זה תפקיד מאוד רחב. מה התפקיד שלו בעצם?
1: אני אספר על התפקיד שלי כי באמת אנשים עובדים בהמון תחומים אחרי השכלה ככלכלן זה יכול להיות מיקרו, מקרו, תמחור, שיווק נכון באמת אינסוף דברים אני בכלכלה פרופר, כן? מקרו כלכלה אני עושה מיטב, הוא גוף שמנהל משהו כמו 230 מיליארד שקל זה הרבה כסף
0: הרבה מאוד
1: ואנחנו צריכים איזושהי תפיסה לגבי לאן העולם הולך, לאן הכלכלה הולכת, לאן ישראל הולכת Uh, ואני אחראי על התפיסה המקרו, אוקיי? מה קורה, לאן uh, הצמיחה, מה תהיה הצמיחה בישראל, בארצות הברית, באירופה, מה תהיה אינפלציה, לאן הריבית הולכת, ובהתאם לכל הדברים האלה מגבשים איזושהי תפיסת uh, השקעות, האם צריך להשקיע יותר במניות, פחות במניות, יותר בארצות הברית, יותר בסין לקחת לקנות אגרות חוב, כן, או, או אגרות חוב במה שנקרא מכ"ם קצר, כן. מכ"ם ארוך, זו האחריות שלי לפתח את התזה הזה, אני לא יורד לרזולוציה של, של סברה, כן, ו... האם לקנות אמאזון או מייקרוסופט, אני, זה לא אני, כן, אבל האם להגדיל מניות כי להערכת, להערכתנו הכלכלה תתמוך בשווקים חיובים, כן, או להקטין, אגב, זה לא אומר שמה שאני אומר ועושה, כולם עושים במיטב, כן. כל אחד יש לו דעה, הוא שומע אותי, הוא קורא הרבה חומר, יכול להחליט הפוך, כן? אבל אני אחראי על לגבש את התזה הזאת, להציג אותה גם פנימה וגם החוצה.
0: שכאילו אתה אומר לגבש את התזה זה לקחת נתונים מאוד מקרו כמו ה-CPI שמתעדכן, ומדד uh, הליבה, והעלאת הריבית בארצות הברית, ולפי זה לגבש בכמה התמ"ג אמור לצמוח, והאם לפי זה... להגדיל חשיפה לפן המנייתי ולהגדיל חשיפה להודו ודברים כאלה? זה כן, בגדול האמרות. כל להאמר.
1: שבוע אני עובר על המון 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 נתונים, יש לי משהו כמו אלף גרפים שכל שבוע אני עובר כמעט על כל אחד ומסתכל. איך אפשר להכיל את כי, זה? ברמה. כמעט, כן, אני <laughs> רץ, רץ מהר או מתמקד במשהו אחד, או... ויש המון נתונים, כמו שאמרת, ונתונים סותרים. אנחנו, זה לא שכל הנתונים מסתדרים לנו בשורה. זה מהשישים אחד
0: את השני, כן.
1: כן, זה אומר ימינה, והוא אומר שמאלה, זה אומר למעלה, וזה אומר למטה, כן? אבל יש איזושהי רוח, אפשר לקרוא לזה ככה, איזשהו כיוון מסוים, שתומך בשוק, הוא או דוחף אותו לכיוון מסוים. צריך להריח את הרוח, להבין את הרוח הזאת, לאן היא נושפת, כן? לאן הרוח הכללית. היא תיקח את השווקים לכיוון שאני חושב וזו בעצם המטרה בניתוח של כל הנתונים ויישור של הסתירות האלה זאת אומרת למצוא איפה הסתירה הזאת מסתדרת מה מסביר אותה למה הנתון הזה יותר חשוב מהנתון האחר
0: כאילו לעשות סדרי עדיפות לנתונים אתה אומר יש מעל 100 גרפים שאתה מסתכל עליהם ויכול להיות שעשרים בכלל ייתנו לי כיוון שונה לחלוטין ושמונים ייתנו לי כיוון אבל השמונים האלה בסדרי העדיפות הם יותר חשובים מהעשרים ולכן נתמקד אצלם איך מסתדרים עם זה ששוק ההון תמיד הוא כביכול מסתכל על מה יקרה, מה הלאה, שניים שלושה רבעונים קדימה והמשק כאילו נגיד עכשיו אנחנו רואים שהאינפלציה יורדת אבל בתי קטע בתל אביב מלאים עד אפס מקום, לדבר עם הבן אדם הפשוט ברחוב הוא יגיד איזה אינפלציה יורדת, כאילו הנתון הזה הוא שקרי, איך מסתדרים עם זה, איך לפי זה מפתחים תזת השקעה?
1: אז אתה צריך להבין מה באמת, מש... האם בן אדם ברחוב הוא זה שאתה צריך להסתמך עליו? אגב ואז זה נתפס להם, וזה הפך לתזה עיקרית, כן? נכון. זה צריך מאוד מאוד להיזהר. הבנתי. צריך מאוד מאוד להיזהר. שמעתי מישהו אמר לי שיקרה כך וכך, אה, אתה צריך לקחת כמה נתונים, ולראות שזה באמת מסתדר עם הנתונים האחרים. כן. כן, ולא שמישהו אמר משהו או שיש איזה נתון. נתונים זה גם דבר שיכול לסטות פתאום מהדרך, בטעות. כן. כן צריך לראות זה... שזה מסתדר עם ההיגיון, זה הכי חשוב. שמאחורי הנתונים יש איזשהו היגיון, כן? אנשים מתנהגים באופן מסוים, לדוגמה אינפלציה, כן? נכון. יש איזושהי התנהגות מסוימת, קונים או לא קונים, כן? מגיבים לדברים מסוימים או לא מגיבים, מבקשים תוספת שכר או לא, אתה צריך לראות שיש איזשהו היגיון בדברים ושזה זה לא, זה לא כמו לוטו, כן. נפלו פתאום מספרים, אה אוקיי העולם מסתדר ככה, זה לא המצב.
0: הבנתי, ואיך מתמודדים פתאום שמתרחש איזשהו משבר מסוים, או אני אלך איתך שאלה ככה קדימה, ש... תזת ההשקעות או הפרספקטיבה שלך בלונגריה לשווקים לוקח לה זמן להתממש עד שהיא מגיעה. אתה אומר, חבר'ה, אנחנו בפתחו של מיתון, בוא נעביר יותר לצד הדפנסיבי, כי אלה המניות שייהנו מאינפלציה גבוהה, ועד שזה מתרחש, לוקח לזה כמה, כמה רבעונים, ובינתיים הכספים מושקעים, וכל חודש מתפרסם בכל האתרים הכלכליים, כמה מיטב עשו בקופות, איך מתמודדים עם זה?
1: אתה נוגע במה שנקרא הנקודה, <laughs> <laughs> הנקודה, כן? כי באמת הרבה פעמים אתה יכול לחזות איזשהו מהלך, אבל ייקח לו שנה להתממש, אפילו תהיה צודק, אבל עוד שנה לא תהיה. נכון. עד שזה יקרה, כן? כן. אתה לא תהיה בשוק, אז כמובן, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> באמת, כן? כן. <laughs> אז, אז מה עושים? אז אתה צריך לא סתם להיתפס לאיזשהו רעיון, אלא לבנות אבני דרך. איך זה יקרה? מה יהיו, נקודות, כן? איך נעבור שלב-שלב? אז אתה בודק, אוקיי, הגענו לשלב ראשון, הגענו לשלב שני, אם לא הגעת. אפילו לשלב ראשון או השני, חכה, יכול להיות שאתה טועה. הבנתי. יכול להיות שזה ייקח באמת זמן. כן. אל תרוץ ישר עם איזושהי תזה שאו טו יהיה פה איזה אירוע ו... הבנתי,
0: כאילו גם אם התמונה הגדולה נראית לנו מאוד מאוד בהירה ששם זה יהיה. לא לראות שזה מתרחש בשלב לאחר שלב לאחר שלב עד שזה מגיע לרמבר. תקבע
1: לעצמך מראש מהם השלבים שתדע מה מפת הדרכים שלך איך אתה הולך בדרך כן אתה שם אתה אומר אני אגיע לפה ואז לפה ואז לפה אם אתה לא מגיע לפה לנקודה ראשונה או שנייה או שלישית תבדוק
0: כן אתה אומר לעצמך שנייה בוא נסתכל אז אם אנחנו מסתכלים על השנה שעברנו ארבע שנים בתוך כלכלן לעבור את זה אירוע מאתגר איך, איך עוברים את זה שאתה בא לפתח ופתאום זה עולה וזה יורד וקורים הרבה דברים וגם עכשיו עם כל הסיטואציה שמתרחשת
1: אז קודם כל בוא, בוא ניקח את המגיפה כן? קורונה אני, כן, קורונה. אני לא, לא קרו לי בחיים <laughs> מגיפות וגם לאף אחד <laughs> לא נכון. קרו מגיפות ושווקים לא נגיד התחילו לעשות כל מיני הגבלות למגיפה <laughs> שהייתה שתה... לפני יותר מ-100 שנה אני לא חושב שזה מאוד רלוונטי אין לך מה לעשות, מה שאתה יכול, מה שאתה רק יודע שלאירועים מהסוג הזה יש נטייה בשווקים לתגובת יתר, ברור לנו, כן? כן, פאניקה, אנחנו מתעסקים וזה גם צריך להבין מי שמתעסק בשוק ההון זה לא ערכים זה לא דמוקרטיה <laughs> לא דמוקרטיה זה תאוות בצע ופחד, אלה שני הדברים שמניעים אותנו, כן? Yeah, כמובן yeah. יש פה היגיון, ברור, אז אתה יודע שבמצב כזה פחד הוא שולט והוא הרבה פעמים לוקח אותנו הרבה 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 מעבר למשהו שהוא מוצדק באמת נכון וזה מה שקרה בקורונה מה, ש... מה שיכולתי לעשות לא יכולתי לעשות הרבה לא יכולתי ללמוד בעבר איך קרה איך התנהג פשוט אמרתי בוא נראה מה קרה כשהשווקים הגיבו בעוצמה כזאת ומה שקרה כשבדקתי את זה ומצאתי שבכמעט 90% מהמקרים שנה לאחר מכן השוק היה הרבה יותר גבוה סבבה אם זה 90 אחוז זה הרבה, נכון. זו הסתברות מאוד, ואז אמרנו אוקיי, הבנו, אנחנו לא יודעים איפה התחתית, אבל אנחנו נפעל בהתאם לתפיסה הזאת למשמעות.
0: וקורה לפעמים כשאתה מגיע לאיזשהו מנהל השקעות של מחלקה מסוימת, ישתלמו את גמל פנסיה לא משנה מה, אתה אומר לו את התזה הזאתי, ואז הוא אומר לך, בסדר, אבל בסוף אני רואה שיש לי משיכה אגרסיבית מהקופות והקומות, ואני חייב להעביר את זה למסלול יותר אג"חי, ואז אתה אומר שנייה, אבל אני יודע שצריך... לאחוז שנה קדימה ואז אנחנו נחווה עלייה ובפועל המנהל השקעות מחליט לבצע מהלך אחר קורה לפעמים סתירה בין...
1: תראה זה, זה קורה אה, הרבה פעמים באפיקי השקעה כמו קרן נאמנות קרן נאמנות נכון. זה כלי, אין לך מה לעשות, יש לך קרן נאמנות אג"חית נכון יש לך כניסת כספים, אתה חושב שאג"ח זה השקעה נוראית? <claudite> אתה קונה, אתה... אתה חייב, אתה יש לך יציאת כספים אבל אתה אומר חבר'ה זה מצוין זה פשוט תשואות כל כך גבוהות, אתה חייב למכור, אז אין לך פשוט מה לעשות, בפנסיה, בגמל, בהשתלמות זה משהו אחר, נכון, אין לך בדרך כלל, לעיתים רחוקות יש לך את הלחץ הזה של משיכות, בדרך כלל אתה יכול לקבל חלטות יותר טובות לטווח ארוך להסתכל על ה... מה שנקרא, להתמודד עם הפחדים הרגעים,
0: ואיך, מה התזה ניקח קדימה של השנה, שנתיים הקרובות בשווקים, מצד אחד, כדי שכאלה אמרו שאנחנו לא הולכים לראות ריבית אפסית בשלוש-ארבע שנים הקרובות לפחות, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו טיפה ירידה באינפלציה, וכשנדבר עם הבן אדם הפשוט שעוקב באינסטרה, אומר, אבל אני לא מבין למה הבנק המרכזי ה-FED לא, לא מוריד את הריבית, אנחנו באינפלציה שלושה אחוזים, הוא אומר, היה עד שתיים, אנחנו רואים נתוני אבטלה גבוהים, השוק מסתדר יופי, למה הוא לא מוריד את הריבית? מה, מה התזה בנוגע לדבר הזה? <אד>
1: תראו, מה, שה, מה שהבנק מרכזי מפחד מאוד, היה די, העצם הקיום שלו, למה יש בנק מרכזי עצמאי, כן? למה הוא עצמאי, למה הוא מחליט מה שהוא רוצה כדי להתמודד עם אינפלציה, זה, זאת מטרת על, בשביל זה הם הוקמו, כי הטראומה, אנשים כבר לא זוכרים, אבל אינפל... אם היית שואל אנשים, אני לא שאלתי, אבל נגיד <laughs> קראתי ספרים, כן. כן, בשנות ה-80 ו-70, ואם הולכים עוד יותר אחורה, זה הנזק הכלכלי okay. הגדול ביותר, זה פשוט הורס את החיים של האנשים, הורס את החסכונות, ולכן אנשים נורא פחדו מהאינפלציה. נכון. ולכן הקימו בנקים מרכזיים עצמאיים שיהיו חופשיים לגמרי לפעול רק בתחום האינפלציה, רק שלא תהיה אינפלציה. אבל עברו 40 שנה, לא הייתה אינפלציה. אנשים, אנשים שוכחים. שוכחו מה זה אינפלציה, הם אמרו בסדר, מה זה משנה, 2 אחוז או 3-4 או 5, בסדר, אז שיהיה 5, לא נורא, רק שלא נעלה ריבית, חס וחלילה, כי קשה לנו עם המשכנתא. זה
0: אגב בדיוק <laughs> השיח ברחוב, אנשים <laughs> <כי laughs> <השינגלו> כבר <laughs> לא, <laughs> לא זוכרים, <laughs> אז אומרים... די, שלא יעלה את הריבית, אני, זה עוד 200 שקל למשכנתה, אני לא יכול, ל... זה בדיוק זה.
1: אבל הבנקים המרכזיים זוכרים, או שבוא נגיד, יש להם... יש גם אנשים, אנשים ש... אנשים שזוכרים, והם יודעים שהטעות הכי גדולה שהם יכולים לעשות, זה לא לנצח את האינפלציה. זאת אומרת, בוא נגיד, מה הם מפחדים? הם מפחדים שעכשיו האינפלציה יורדת, נכון, תמשיך לרדת, כי יש כוחות מסוימים, אבל כעבור שנתיים, שנה, שנתיים, שלוש, יהיה איזשהו טריגר קטן. עלייה במחירי הנפט, פיחות של השקל, והאינפלציה תחזור לעלות כי היא לא באמת דוכא עד הסוף. ואז אנחנו נקבל עוד גל. זה מה שקרה בשנות ה-70. היה גל ראשון לא נורא, לא נכון. גדול. ואז הם העלו ריבית, מהר מאוד הורידו, כי למה? כי כולם אומרים, למה אתם מעלים ריבית? זה קשה. נכון. גם אנשים, נכון? הם אוקיי, נראה אינפלציה, בואו נוריד ריבית. הורידו, בשם. תוך שנתיים קיבלו עוד גל, יותר גבוה. וואו. ואז, מת... ואז... ועוד פעם הם עשו את אותו דבר, הם העלו ואז התחילו לחצים ואז הם הורידו מוקדם כן. מדי וקיבלו עוד, עוד יותר גבוה בשיא, רק שאנשים יבינו, הריבית, היו צריכים להעלות ריבית ל-20% בשביל לנצח את אותה <תקש> אנטרופה. זה
0: שהיום לא. אתה <תקש> אומר לבן אדם 20% הוא... <תקש> הוא... 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 הוא לא מאמין <תקש> שזה קרה בכלל.
1: הבנקה המרכזי רק חושב על זה, הוא כבר יש לו זיה קרה והוא לא ישן בלילה ולכן, ולכן יש עליהם לחץ מצד אחד ומצד שני תפקידם לעמוד בלחץ ולקבל החלטות רק על סמך דברים מקצועיים ולא על סמך לחץ מהרחוב
0: אז למה הם מחכים? מה הטריגר שיראה להם שהם יכולים להוריד את רמת הריבית במשק? כאילו יש איזשהו טריגר שמחכים, לא יודע, לא יודע עלייה בנתוני האבטלה, נגיד אני בחשיבה שלי אומר, טוב, אמנם האינפלציה נמוכה אבל גם נתוני האבטלה מאוד מאוד נמוכים, כי בשוק עבודה חזק, אז הבנקים הקודמים, מה הבעיה, תסתדרו ככה, אם, אם, אם הכל סבבה, אז גם בואו נעשה עם חמישה אחוזי ריבית גם לחמש-שש שנים הקרובות. יכול להיות שברגע שהוא יראה עלייה בנתוני האבטלה, הוא פתאום יגיד, סבא, אנשים גם כוח הקנייה שלהם באמת, הם לא יכולים לקנות, כי היום אפשר uh, להשתמש באשראי בכל מיני תצורות. אז איזה נתון הוא מחכה לראות, שזה מה שיגיד לו, חבר'ה, ואנשים צריכים להתרגל למצב. איפה אנחנו, למה הוא מחכה?
1: אני, 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 אני חושב ש... א, א', הם לא חושבים שהם יחזרו לריבית אפס. זה לדעתי ניסוי שהצליח בצורה מאוד מאוד חלקית, אבל גרם גם הרבה, להרבה תופעות לוואי. נכון. אז לדעתי גם בסוף בסוף בסוף, כשהאינפלציה תרד ותירגע, אנחנו מקווים הריבית לא תהיה אפס, היא תהיה שניים, שלושה, ארבעה אחוז, משהו כזה. זה, זה לדעתי... בדיפולט. היה... כן, בדיפולט. זה מצב נורא. זה מה שהיה, אגב. נכון. תמיד, שאת אנשים לא זוכרים את הדבר הקצר. הבנקים המרכזיים מחכים קודם כל, כמובן, לראות שהאינפלציה היא ירדה. כן? היא כבר לא שלושה, ארבעה אחוז, היא קרובה מאוד לשני אחוז, עדיף שני אחוז, והיא התייצבה שם. צריך להבין שאינפלציה, יש אינפלציה ויש אינפלציה. זה לא רק אה, אם יש עודף ביקוש, אז יש אינפלציה ואז צריך להוריד ביקושים. נכון. ואם יש מחסור בהיצע, אז יש אינפלציה ואז צריך להגדיל את <תאצל> ההיצע. <תאצל> כן. זה נכון. אבל כשאינפלציה נמצאת בשטח הרבה זמן, כולם מתנהגים אחרת. וזה מה שנקרא אינפלציה. של uh, סביבה גבוהה של אינפלציה או סביבה נמוכה. מה זה סביבה גבוהה של אינפלציה? שכולם מעלי, עסקים מעלים מחירים כל הזמן. אה ah, רגע חיים אין לה מחיר גם אני אעלה. אה ah, רגע השקל פוחת uh, אני מעלה מחיר <מח> למרות שאני לא קוראים לייבוא בכלל אבל <laughs> אני אעלה ליתר ביטחון. אני נורא מפחד שהרווחים שה שלי יישחקו. ייפגעו. העובד הוא אומר אני נורא מפחד שהשכר שלי ישכר אז אני לוחץ על המעסיק שלי תעלה לשכר תעלה לשכר יש לנו ועד, הוועד לוחץ נורא חזק תעלה לשכר ואז כל הסביבה הופכת להיות אינפלציונית לבד כבר אין מחסור באינס זה כאילו בית. ספירה לצחר זה כזאת זה ספירה כן זה מתח... וזה מה שבנק מרכזי מפחד והוא מנסה לראות סימנים שזה לא הפך לסביבת אינפלציה גבוהה אם זה הפך לסביבת אינפלציה גבוהה אתה יכול לחיות גם ריבית גבוהה הרבה שנים
0: הבנתי, כי הוא אומר השוק כביכול כבר
1: בלי הגורמים של ההיצע והביקוש מתדלק יאגות, את עצמו okay, okay. שנות ה, לא, שנות ה 80 בישראל אני עוזב, אינפלציה לרומן, בסדר, זה היפר אינפלציה, זה <אינפלציה>, משהו אחר כן. נכון, אבל שנות ה-90, זה אני זוכר, הייתי, עבדתי בבנק האינפלציה הייתה כל הזמן, 7, 8, 9, 15 וריבית כל הזמן גבוהה. לא שהיה מחסור בהיצע, עודף ביקוש, היה גם מיתון, צמיחה, לא צמיחה, אבל האינפלציה הייתה כל הזמן גבוהה. כל הזמן. למה? כי זאת סביבת האינפלציה, וככה כולם מתנהלים.
0: ואיך היא מסתיימת? כאילו בסוף הדבר הזה מסתיים באיזושהי תצורה מסוימת. שכה. אמרת... חיים ומשה אומרים שנייה הוא העלה מחירים אין, אין לי בכלל יבוא או השקל ירד אבל לא אני, אני אעלה מחירים בכל זאת ואז העובד אומר שנייה הוא מעלה מחירים לי יותר יקר קפה הפוך אני אבקש העלאה בשכר אנחנו נמצא פה בין איזושהי ספירלה לא הגיונית מתי זה נגמר כי אם זה ככה מתדלק זה יכול להגיע לגבהים כמו שאמרת אינפלציה עשרה אחוזים וריבית חמש עשרה אחוז וזה גם נשאר לי שככה כאילו אז איפה מתי זה ייגמר?
1: זה יסתיים כמו שזה יסתיים בארצות הברית בשנות ה-80 הגיע נגיד שקראו לו פול וולקר העלה ריבית ל-20% בישראל היה נגיד יעקב פרנקל הוא חי, כן, הוא נאם לפני כמה ימים באיזושהי הפגנה נכון, ודיבר על ה... הוא היה מאוד נחוש, הוא העלה ריבית לחצו עליו נורא פוליטיקאים למה ריבית כל כך גבוהה האינפלציה כבר נמוכה היה מאוד מאוד נחוש להוריד אינפלציה לתחום היעד והוא הצליח ומאז אנחנו באמת עשרים שנה היינו עם אינפלציה שהיא... אף אחד לא שם לב אליה. מה זה אינפלציה? בסביבה נכון. שהיא יציבה. שאף אחד לא מדבר עליה, אחד... אנחנו מדברים עכשיו על אינפלציה, פה נכון. לא היינו מדברים לפני שלוש שנים. זה לא מעניין, מי זה מעניין? כן. זה מעניין את אלכס, כן? כי הוא <laughs> עושה תחזיות. אבל סתם בן אדם ברחוב, אם זה אחוז או שני אחוז, מה זה משנה?
0: הוא <laughs> גם לא יודע בכלל מה אומר המושג נכון, אינפלציה, מה... כי היא מה... לא בשיח הציבורי. אז <laughs> כאילו אתה אומר הפתרון, זה פתאום לתת איזשהו בום של חצי שנה, שנה, אינפלציה, ריבית מאוד מאוד גבוהה שאנשים, חבר'ה, בואו תירגעו כל חיים, כולם יירגעו הדבר הזה אבל לא יכול להוביל לקריסה כלכלית שאנחנו רואים ששוק המשכנתאות רותח לא יכול להגיע למצב שאותו זוג צעיר אין לו איך לשלם ואנחנו גם רואים פגיעה בקרנות ההשתלמות, 690 מיליון שקל מקרנות ההשתלמות נפטו ברבעון הראשון שזה בממוצע זה היה 120-130 מיליון בשנים אחורה אנשים מה שנקרא גוזרים את השומנים שלהם מתקופת uh, הקורונה ולפני כן זה לא יכול להגיע למצב שאותו זוג צעיר פשוט קורס כלכלית בעקבות העלאת הריבית שרק הולכת ומתמשכת
1: אתה חייב לשלם מחיר בשביל לנצח אינפלציה זה לא יכול להיות שאינפלציה תיעלם ואתה מה שנקרא לא הרגשת כן אתה כן? נהנה יש לזה מחיר זה בדיוק ה... זאת בדיוק זה קשה לעשות את זה לכן אתה צריך נגיד בנק מרכזי או בנק מרכזי ועדה מוניטרית נחושה שהיא יודעת לעמוד בלחצים. למה יש עכשיו לחץ מהפוליטיקאים, בואו נקפיא ריבית על משכנתאות, בואו נקפיא את זה, נקפיא את זה, בואו נעלה ריבית. כי זה מה שקהל הבוחרים
0: שלהם רוצה, אבל זה, זה לא נכון.
1: נכון, אבל למה בנק מרכזי צריך להיות עצמאי ולעמוד בזה ולא להיות איזה מישהו שממנים אותו, מה שנקרא, מהכנסת? כן. זה בדיוק הנקודה שהוא צריך לעמוד בלחצים, יש לזה מחירים, ברור, יש לזה מחירים. בנק מרכזי מנסה אבל כולם צריכים להבין שאם הוא לא מצליח ואינפלציה לא מנוצחת כולנו עבודים, כולנו נשלם מחירים הרבה הרבה יותר גבוהים, זה חשוב לדעת.
0: וזה כאילו קורס, לפי מה שאני רואה במה שנקרא מבעד לשורות שלך, יש מצב מאוד בקרוב, לא חצי שנה שנה, שזה הכיוון שלו אנחנו הולכים, אם הנתונים הם כן ימשיכו להתקדם אנחנו הולכים לאיזשהו כיוון שבאמת הספירלה ממשיכה להתקדם ויש פיחות בשקל, בבנק המרכזי צריך לעלות ריבית עד לרמה שגם הריבית יכולה להגיע ל-7 ול-8 אחוזים, כל האינפלציה לא נרגעת וגם כשהיא תירגע אנחנו רוצים לראות אותה יציבה במשך כמה חודשים, רבעונים, זה כביכול החשיבה
1: כרגע אם אנחנו מסתכלים על ישראל, יש בישראל סימנים שהאינפלציה יורדת. אנחנו היינו מעל חמישה אחוז, אנחנו כבר קרוב לארבע אחוז אינפלציה, ורואים את זה לא רק במספר הכללי, אלא כשמסתכלים על כל מיני סעיפים, לגבי מוצרים, מכוניות, מקררים, ביגוד, כן? אנחנו רואים שהמחירים מתחילים להירגע. לא שהם יורדים, הם כן. כבר לא עולים. נכון. בנק מרכזי, אם המגמה הזאת תימשך, תראה, אם אמרת פיחות של השקל, זה כבר משהו אחר, תסריט אחר, אם שקל מגיע ל... לא יודע, ל-4 שקלים, 4.5, תסריט אחר, אבל בהנחה שלא, אנחנו פה בסביבה הזאת 3-6, כן? שהיא
0: גם יחסית גבוהה לעומת לא גבוה, מה שתגענו. היא גבוהה, כן,
1: כן, היא תרמה לאינפלציה, אין ספק, ועוד תתרום לאינפלציה, אבל זה כבר לקחו בחשבון. אני מניח שאם נשאר פה, הריבית לא תעלה יותר. ואז אנחנו, אנחנו נהיה עם הריבית הזאת נגיד בעוד חצי שנה, שלושת רבעי שנה, האינפלציה תרד לרמות של מתחת ליעד, היעד שלנו צריך לזכור הוא עד שלושה אחוז, אחת. בין אחוז לשלושה אחוז, ואז בנק מרכזי יכול לעשות ניסוי ראשון ולהגיד בוא נוריד רבע.
0: נבדוק איך זה מגיב.
1: איך נראה איך זה מגיב, אם בסדר, לא קיבלנו איזשהו זעזוע, שקל פתאום קפץ לנו, עוד רבע. ואולי עוד רבע. זה התרחיש המרכזי כרגע, שב-2024 בנק ישראל יוכל להתחיל להוריד ריבית, כי האינפלציה באמת תרד, והצמיחה כנראה לא תהיה גבוהה פה. הבנתי. Okay. אבל זה התרחיש. כשהוא יכול להשתלם... נפגש עוד שבוע, די. אתה תשאל אותי, <laughs> מאוד יכול להיות. כן. אני אגיד לך, תקשיב, קרו דברים, אצלנו זה קורה מהר, וקצת כן. אני חושב אחרת.
0: אז כאילו יכול להיות באמת מצב עם כל, נגיד, סתם, פתאום... בלי שום קשר לפוליטיקה, אבל רואים את זה קורה פרופר שקל דולר, אפשר להצמיד את זה לערוץ של הכנסת ולהבין מתי, יעולה, מתי הוא יורד ברמה הזאתי. כאילו אם נגיד מאחר מחליטים איזושהי החלטה שעד עכשיו ראינו שהשקל הגיב לבצורה לא טובה, פתאום השקלים יכולים להגיע לארבע, ואז אנחנו הולכים פה בכלל לתרחיש אחר, של עוד העלות ריבית ועוד, והיבוא מתייקר וכל הדברים האלה, ואז אנחנו הולכים בכלל לתרחיש אחר. איך שומרים על... אני שואל את זה ברמה האישית, על כל הזמן עדכון על השווקים. כאילו, זה להיות כל הזמן מחובר באינפוזיה לעולם הכלכלה. זה לא לפעמים בתור כלכלן שכבר מעל עשור מתיש? כאילו, גם כשאתה יוצא, לי, אני לא יודע, לחופשה, או שאתה עכשיו רואה סרט, אתה צריך שאתה מה קורה ואיזה נתון יתפרסם. איך שומרים על הדבר הזה בצורה עקבית?
1: תראה, קודם כל זה מאוד מעניין. זה, זה נכון. זה, זה, זה <laughs> מאוד מעניין, תחשוב, זו עבודה שכל הזמן קורה משהו ואתה צריך להגיב וצריך לחשוב, כן? זה לא אותו דבר. נכון. אז לפחות אותי זה מעניין. <laughs> אני פעם אומר, תחשבו, זה מעניין, אני מסתכל על <laughs> אוקיי, <laughs> לא בדיוק, אוקיי, איתי זה. <laughs> אז זה מעניין. וזה מחייב אותך כל הזמן באמת להיות, מה שנקרא, גם, גם בחופש. <laughs> אבל בגלל שזה מעניין אותי, זה לא מפריע לי בחופש גם קצת להסתכל. זה יותר קשה ברמה של ההשקעות, כי אתה לא יכול, אתה יכול בתור בן אדם פרטי, כן, שבוע לקנות, שבוע למכור, נכון. אבל בתור גוף מוסדי, אתה לא יכול כל הזמן לשנות, ואני לא יכול לבוא שבוע אחד להגיד תקנו מניות, שבוע הבא תמכרו, ושבוע אחר כך עוד פעם תקנו. אני צריך משהו קונסיסטנטי לאורך זמן, זה לא שאי אפשר לשנות, אפשר. ברור. וזאת באמת המגבלה, שאתה צריך כל הזמן, שקל מה שאמרת זה באמת שיגעון, כן? שיש לך, זה, אחד אמר ככה, השקל פתאום ירד, באת. זה עשה ככה, הוא עלה, כן?
0: זה, זה ברמה הזאתי זה... הפך להיות.
1: אי אפשר לדעת כן. פה באמת נג... הגענו לנקודה שאין לי מה להגיד, כן, אם זה חוק אני לא מומחה לפוליטיקאים. אז
0: באמת עם כל נושא השקל והדולר שחווינו בתקופת המיני בורת ההייטק שהיינו חווינו בשוק הישראלי בשנת 2020 ו-2021, שהשקל הגיע ל-3.12. עכשיו אנחנו כבר חווים אותו, יש כאלה מדברים על אפילו אולי הגעה לארבע. ונתונים שמתפרסמים זה שבנק ישראל קנה הרבה מאוד דולרים בתקופת uh, הקורונה כדי לאזן את uh, נושא השקל והדולר. היום אני שומע אנשים ששואלים למה בנק מרכזי פשוט בלסד לא מוכר את הדולרים האלה כדי לא להוריד את רמת הדולר. מה? כן. כן. כן.
1: אז, אז קודם כל צריך להגיד, הייתה לנו התנהגות מאוד ברורה של שער החליפין של שקל דולר. מי שהיה מסתכל על שער החליפין של שקל דולר בחמש שנים האחרונות, עד ינואר 2023, ושם על אותו גרף, גרף של uh, S&P 500, מדד המניות, היה רואה פשוט תמונת ראי. נכון. S&P עולה, שקל מתחזק, S&P יורד, שקל נחלש. נכון. ממש תמונת ראי, היה מאוד ברור. היית רק צריך להגיד לי עושה S&P, <laughs> אני הייתי אומר לך <laughs> מה עושה שקל, שקל <laughs> דולר. כן. Uh, למה זה קרה אגב? בגלל פעילות של המוסדים, בגלל התיק הענק שלהם בחו"ל והצורך שלהם לעשות הגנות. לא כן? <laughs> משנה, לא ניכנס לזה <laughs> יותר, <laughs> יותר מדי, אבל זהו פעיל. מ-1 או בגדול מתחילת ינואר, הכל השתבש, אי אפשר לדעת, כמו שאמרת. Uh, ההתנהגות uh, נהייתה מאוד uh, כאוטית ו, uh, ו, ומתחילים להשתנות פרמטרים כלכליים
0: כמו דירוגי אשראי לצורך הדוגמה
1: כמו פרמיות סיכון, כן? כמו כמות הכסף, על מה מבוססת העוצמה של השקל? על כניסת כספים של משקיעים זרים נכון. של יצואנים, כן? על זה שישראלים גם, מגייסים נגיד, מגייסים, כן, בהייטק, כן? ברגע שאתה מתחיל, ש... מתחיל איזשהו שינוי, נגיד הייטק מגייס פחות, הוא מוכר פחות לחו"ל, יצואנים גם מעבירים נגיד מפעל לחו"ל, אם זה יקרה, כן? זה כן. יכול לקרות. נכון. אז אנחנו נתחיל לראות שהזרימה הזאת, שתומ... נגיד בתקופה האחרונה גם המוסדים ומשקיעים פרטיים העבירו הרבה כסף לחו"ל. נכון. רואים את זה בנתונים, כן? הגדילו בגלל הפחד והפיחות. אם התמונה הבסיסית הזאת תשתנה במידה כזאת, שמה שנקרא הזרם הנכנס יהיה יותר חלש מהזרם היוצא, אז לא תהיה אותה תמיכה יציבה בשקל, ויכול להיות שנעבור למשטר אחר ושקל, אני זוכר את זה, אני זוכר שקל בחמישה, דולר בחמישה שקלים נכון? כמעט, כן? 2001 לדעתי, כן?
0: זה, זה... יש איזה תקדים במדינה שאתה מכיר, אירופה, אמריקה, לא משנה מה, שבעקבות שינויים... בתוך הצורה שמסתכלים במדינה במערכת הפוליטית זה עשה שינוי שעד היום אנחנו רואים שהוא קיבל מגמה כי אם אנחנו מסתכלים מ-3.12 שהיה שקל דולר אנחנו רק במגמת עלייה שזה גם תמונת רייסנפי עלה שקל זה ויש לזה תקדים? כאילו במדינה אחרת או שזה הפעם הראשונה? אין ראשונה? ספור,
1: <laughs> אין ספור מדינה שמה שנקרא עברה איזשהו שינוי לרעה זה לא משנה אם זה כלכלי, פוליטי, ביטחוני, כן. המטבע שלה התחיל להיחלש ונחלש ונ... טורקיה. נכון. דוגמה הכי קלאסית שיש. לא כן. היה שם, יש שם, כן, בחור... הזה... כן, שהוא חשב שהוא המציא את השיטה ש... <laughs> נגיד אינפלציה צריך להילחם בריבית נמוכה ולא גבוהה. נכון. וקיבל את מה שהוא קיבל, גם באינפלציה, גם בצמיחה וגם במטבע טורקי, שהתרסק, כן? ש... כן. אני מקווה מאוד שאנחנו לא שם ולא נגיע לשם, אבל בגדול, כן, זה ההיגיון של הדברים, כן,
0: ככה זה עובד בכלכלה. ומצד אחד, יש אנשים שאומרים, על אף כל הדברים האלה, השוק הישראלי בתזה שלו, הוא מאוד uh, מכוון השקעה בגלל כל ההסטת כספים כי בסוף גם הוסטו פה כספים וברגע שאני מסיט כספים מעולם המניות אני גורם לירידה לי בערכי המניות בלי שבכלל ישתנה משהו בתמהיל העסקי אז בהצטת השקעה שלך אני בטוח שיש הבדל בין שקר בין אה, חו"ל לבין ארץ היום הארץ יותר שורית מאשר ארצות הברית או שאין הסתכלות שנייה שלאן זה הולך.
1: מבחינת תמחור פרופר, כן. אנחנו מדברים רק על שווי כל מיני, שיטות של לתמחר, מכפיל רווח וכו' וכו', השוק הישראלי זול. זה נכון. הוא, זו, הוא לא יקר.
0: גם רואים בפרמיית הסיכון כן. של תל אביב זה 90 ולמתן
1: אסדק. לגמרי, כן, אנחנו לא יקרים, אנחנו שוק זול יחסית, ולכן אנחנו רואים את התגובות האלה של המשקיעים, שאם קצת נרגע, כן, קצת פחות בלגן, השוק פתאום עושה קפיצות, זה גם שוק קטן צריך לזכור, נכון, שוק קטן מספיק שגוף בסדר גודל של מיטה, לא משנה איזשהו גוף מוסדי חושב שישראל עכשיו מעניינת כי עברנו את הבלאגן ומפה יותר גרוע לא יהיה והוא מתחיל קצת להיכנס, השוק יכול לעוף, כן? נכנס כסף נכנס כמו שייכנס כסף, נכנס כסף וזה שוק קטן זה לא ארצות הברית, נכון, צריך באמת הרבה כסף, אז, אז זה יכול לקרות, כן? אבל עדיין צריך לראות מה קורה, לאן הכלכלה הולכת כי בסוף בטווח הארוך זה בדיוק העבודה שלי, כן? לא להסתכל על השבוע שבועיים, נכון. השוק קפץ זה מה זה אומר, אלא אוקיי, מה זה אומר מבחינת הצמיחה וכל הדברים שיובילו את השוק בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, בשלוש שנים הקרובות, זו הנקודה. אתה לא
0: רואה בתור תקציב, מסתכל כאילו, מה הטווח הרחוק שאתה אומר, זה ריאלי להסתכל, אבל אני בטוח שנגיד שלושים שנה להסתכל על שוק מסוים, זה די יומרני להסתכל עכשיו, כמו שבנתון של ג'י פי מורגן שהתפרסם, שמאמרו שהתמ"ג של הודו ב-2075 היה גדול בעולם, והולך להיות הכלכלה הגדולה תסתכל על 2075 עכשיו, זה קצת יומרני. מה הסדר גודל שאתה אומר נכון להסתכל עליו בפיתוח תל אדות השקעה בשווקים מסוימים שנה, שנתיים, עשר, חמש עשרה?
1: אני חושב שאתה מסתכל לכמה טווחים, אבל אתה שם משקל מסוים. המשקל הכי כבד זה חצי שנה, שנה. אבל זה מה שיקבע את הביצועים שלך בשוק, כן? וזה זה אתה, זה אתה מנסה לחזות בצורה הכי טובה, וזה גם אתה יכול לחזות בצורה הכי טובה. נכון. מה אני יכול לחזות ב-2065, אני לא אהיה בטוח, כן, <laughs> מי יודע מה יהיה, כל כך הרבה דברים יקרו. אבל אתה גם לא יכול להזניח תהליכים קצת ארוכים, כן, נכון, <laughs> ולכן יש לנו גם דיונים ארוכי טווח, חמש שנים, עשר שנים, טוב, שלושים שנה זה קצת, <laughs> uh, <יום> מה שנקרא, <laughs> הגזמה, <laughs> כן, אבל נגיד להסתכל חמש עשר שנים מאוד חשוב, מאוד חשוב, אבל לא נקבל החלטות אופרטיביות כנראה בשינויים חדים על סמך משהו שאנחנו צופים בעוד חמש עשר שנים אלא כנראה נעשה התאמה הדרגתית למה שאנחנו חושבים.
0: כמו חושב. השלבים שדיברת עליהם כן, קודם. כן, בדיוק, כן. מה הנתונים שכן מסתכלים נגיד עכשיו המשקיע הפרטי שאין לו את כל הנתונים שיש לכלכלן הראשי של מיטב כמו שיש לך, רוצה עכשיו להסתכל איזה נתונים הוא יכול להסתכל במדינה מתפתחת נגיד הודו, לעומת סין או בכלל השקעה בארצות הברית לעשר שנים במקומות. הוא עכשיו רוצה להשקיע באיזשהו, לחלק בתמיל עתיק, לא במניויות ספציפיות, אלא אולי במדינה מתפתחת, אולי בארה״ב, אולי בישראל. מה הנתונים העיקריים שהוא צריך להסתכל עליהם בתור השקעה?
1: הוא צריך להסתכל א', על הדמוגרפיה. זה מאוד חשוב. מה האחוז, האם האוכלוסייה צומחת? האם האוכלוסייה צעירה צומחת? ואם האוכלוסייה, זה לא מספיק שיש אוכלוסייה, הרבה פעמים הם צעירים, צעירים יש צעירים, אנחנו מכירים פה באזור שלנו מדינות עם המון צעיר. צעירים שמסתובבים ברחוב, <laughs> אין להם מה לעשות להם, אין להם השכלה, אין להם כלום. נכון. לדוגמה, באסיה, אם אתה מסתכל על הנתונים, על כמות הבוגרים של האוניברסיטאות, על רמת ההשכלה, אתה מסתכל קדימה ואתה באמת רואה שהפלח הזה הולך לעלות, זה כבר נותן לך איזשהו
0: confidence.
1: נכון. איך השלטון, מה המדיניות שלו, לדוגמה, קח את סין והודו, כן? סין הפכה למדינה עם שליט אחד. לא שהם היו דמוקרטיה גדולה, <laughs> אבל היה להם שלטון שכל עשר שנים התחלף, הנשיא, נכון. וגם ההחלטות קיבלו לא בן אדם אחד, אלא כמה אנשים. מועצת כזאת, כן. כן, והתחלפו, וזה מאוד חשוב שהתחלפו, והתחלפו נכון. ושלא אחד יקבע. אבל זה השתנה בסין. יש שם נשיא שהוא לכל החיים כנראה, הוא לא, אין לו תוכניות לפרוש וכנראה שהוא קובע ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום. אני מסתכל לדוגמה בהתנהגות בקורונה, כן? מה היה היגיון להחזיק אנשים על כל חולה להכניס עיר שלמה לסגר זה כבר... אבל הם עשו את זה, למה? כי ככה הוא אמר, נכון. כנראה. ואז אתה אומר אוקיי, זה לא... מצד שני אני מסתכל על אני מסתכל על רפורמות כאלה ואחרות בכלכלה, ב, ברמת החיים, ב, 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 בשווקים.
0: תהליך איור מהכפר לעיר שהרבה אנשים כן, עושים.
1: כן, שהם נהנים עכשיו ממעבר של תעשייה מסין להודו, כן? אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב באמת כשאתה מסתכל לטווח ארוך. בטווח קצר הכל יכול לקרות, כן? נכון. אבל כשאתה מסתכל לטווח ארוך, אתה אומר זאת המדינה שהולכת עם הרפורמות ועם הפיתוח ועם הפתיחות. כן. יש גם להם בעיות ברור לא. שום <laughs> מדינה לא משלמת 아, 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 זה, זה משהו שהוא יכול לתת לך תחושה הבנה, המשקיע הקטן הוא לא יכול לראות נתון אחד אני לא אגלה פה סוד שחבר'ה יש איזה נתון תקשיב, תסתכל <laughs> אבל... <laughs> אין כזה דבר ברור. אין, אתה צריך ללמוד אתה צריך ללמוד לקרוא איזושהי כתבה איזושהי סקירה איזשהו ספר כן? ואז אתה, משהו נראה לך מעניין תרחיב על זה ותחשוב על זה נכון יש אצלי בחדר פוסטר <|so|> כזה כתוב עליו לא אני המצאתי אבל אהבתי את זה think before you speak read before you think לפני שאתה מדבר תחשוב לפני שאתה חושב תקרא תלמד ואז אתה יכול להגיע באמת למסקנות או שתסמוך על מישהו שאתה באמת חושב שהוא הוכיח את עצמו לאורך זמן לא אחד כזה שאומר זה ירד ב-60% עוד שלושה ימים
0: לא איזה סיטואציה כן. ועל הטווח הקצר אם אני רוצה להסתכל על החצי שנה שנה הקרובה אמרנו באמת חמש שש שנים בעיקר על נשוא הדמוגרפיה ועל המדיניות של אותה ממשלה בטווח הקצר
1: חצי שנה שנה בטווח הקצר חצי שנה שנה המצב הוא מאוד מעניין אני חייב להגיד כי נכנסנו ל-2023 עם מצב רוח קודר בעולם הכלכלי והאמת שזה מעניין עד כמה אני מדבר, לא מדבר על האנשים ברחוב, אני מדבר על כלכלנים, כולם כן. אפיסימיים. וואלה. אתה זוכר, דיברו מיתון, לא במחצית הראשונה, במחצית השנייה של השנה, אני מדבר על ארצות הברית. נכון. והשווקים ירדו. זו, היה, זו הייתה התזה. נכון. עכשיו, מה שמעניין, מס... השנה שעברה הרי שווקים ירדו, נכון? כן,
0: ירדו ב... אם אתה ה...
1: מסתכל בארצות הברית, לדוגמה, אחרי ששוק ירד שנה מסוימת, מה קורה בשנה לאחר מכן?
0: ברוב המקרים אנחנו חווים... מה זה רוב
1: המקרים? קרוב ל-90 אחוז. נכון, אנחנו חווים עלייה עכשיו. תשמע, אם יש לך איזשהו אירוע שקרה ב-85 אחוז מהמקרים... כנראה הוא יקרה אתה לא צריך לחשוב בכלל, אין לך יכולת לחשוב יותר טוב. לאף בן אדם אין יכולת, מה שנקרא, חשיבה יותר טובה מהסתברות של 85 אחוז. נכון. אין, פשוט, כן. אני זה אם זה... אני רואה סטטיסטיקה כזאת, אני אומר, עזוב, אלכס, <laughs> לא... <laughs> <laughs> אל תכניס את עצמך, כן? כן, תלך לסטטיסטיקה. אם היקום אומר לך שמתוך 100 פעמים, 85 פעמים, אז זה כבר היה מצב שהיה קצת חשוד שאנשים כל כך פסימיים בניגוד לסטטיסטיקה. יותר מזה, מה שהיה... שראינו אינפלציה, נכון? ואינפלציה נכון. התחילה לרדת כבר בארצות הברות האלה, קצת התחילה, קצת, היה נראה שזה כאילו... אז אזור אוקטובר, נובמבר, 2022, כן, 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 22, כן. מתשע לאזור ה ואז אם מישהו היה הולך לשנות ה-70 של אינפלציה גבוהה, הוא היה מגלה תופעה מאוד מעניינת. שהיו כמה גלים של אינפלציה, אמרנו? נכון. וכל גל שאינפלציה הגיעה ל-C והתחילה לרדת, מדד S&P הגיע לשפל והתחיל לעלות. וזה קרה גל, ועוד גל, ואז כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, השוק צריך לעלות. נכון. ולא לרדת, כן. זה, זה היה מצב מעניין, ואני אומר את זה לא כחוכמה בדיעבד, אבל עוד פעם, בחיים לא אגיד שאני צודק וצדקתי, אני טעיתי אינספור פעמים, אבל <אח> פה כשהסתכלתי על זה אמרתי, חבר'ה, זה, 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 זה המצב. ברור כשמש. צריך להיות חיובי. כן, כן אבל, חיובי. אבל בסוף... אתה
0: בתור כלכלן עם ניסיון וידע מסתכל על זה ואתה אומר חבר'ה זה מה שקורה אבל בסוף ראו גם בנתוני הקרנות והקופות שהרבה אנשים בעקבות הפאניקה יש כזה שם בשוק ההון, ריקי, ריקי כהן מחדרה שזה שם כזה גנרי לאותה בחורה אותו בחור שרואים חדשות כל היום ורואים בתוכנית חיסכון השווקים ירדו השווקים הגיעו לשפל חדש אז מסיתים את אותם קופות קרנות ממסלול מנייתי למסלול הכללי מהפחד ופתאום פתאום הוא נותן לי 4% ובמניות אני רק בירידה ואז הם מסיטים את הכספים ואז כששוק ההון עולה הם רואים את הכתבות שהנה שוק בעוד שנייה מגיע 6% מהסנטים מיסים מול טיים איי זה כאילו מי חשב את זה ב-2022 ואז הם עוד פעם מסיטים ואז הם נמצאים באיזשהו לופ כזה שהוא, שהוא נוגד כי אנחנו מבינים ששוק ההון תמיד מסתכל קדימה איך צריך להתמודד בסיטואציה הזאת? א',
1: נתת אשר לא. הוא מקצוען, אין לו גם אמוציות כלפי הכסף שלך, כן? נכון. מנוט... אתה מאוד אמוציונלי. הוא, לא הוא גם לא מכיר אותך. הוא לא מכיר אותך. הוא... זה, זה יתרון בניהול הכסף, שאתה לא מחובר לזה. גם אני אישית נגיד אקבל החלטות פחות טובות מהחלטות שאני אומר למשקיעים, חבר'ה תעשו מה שאני כותב בסקירות. כסף שלי זה כסף שלי ונורא מפחיד אותי להפסיד. נכון. דבר שני, גם פה יש סטטיסטיקה. ב-80% מהמקרים שיש פניקה בשווקים ושווקים יורדים ואתה סתם משקיע שיושב בצד אל תהיה פזיז ואל תתחיל להעביר כשהכותרות בעיתון הם אדומות בפונט שמונים ושמונה <laughs> העולם קורס <laughs> זה בדרך כלל עיתוי גרוע נכון לעשות שינויים תזכור את זה ופעם הבאה כשתראה את זה פשוט תיקח כוס מים כן? וקצת תירגע כן? נכון. אם שוק כבר נופל אתה לא תהיה ראשון שזיהית עוד איזה בור גדול וזה הולך ליפול, כנראה, כן כן?
0: נכון. לפני שבוע היה ממש בכותרות העיתונים אחרי נושא הרפורמה והכל שמודי'ס רוצים להוריד דירוג אשראי. בואו נסביר שנייה בצורה מקרו מה זה אומר דירוג אשראי ואיך זה בסוף ישק... ישפיע על, הש... על הכיס הפרטי של המשקיע שעכשיו רואה כותרת בגלובס מודי'ס רוצים להוריד דירוג אשראי או... או אומרים שישראל היא מדינה יותר מסוכנת מה זה אומר ברמה הפרקטית?
1: אז קודם כל דירוג אשראי זה איזושהי הבחנה חיצונית על גוף שלקח הלוואה יש דירוג אשראי גם לאנשים פרטיים נכון aynı, כן? זאת אומרת שמישהו חיצוני אובייקטיבי אם אני רוצה לבדוק מה קורה ב... אני לא מכיר את ישראל אני מאסלאנט אני רוצה לקנות אגרת חופש של ישראל, מה זה, אני לא אתחיל ללמוד עכשיו. נכון. אז אני הולך למודי'ס, S&P, אלה חברות שעושות דירוג ושואל אותם, לא שואל כמובן, זה מפורסם, מה דירוג אשראי של ישראל? אומרים, הם AA, AA אני יודע, זה טוב, זה דירוג גבוה, אז אני קונה. נכון. ויש ועדות השקעה שבעולם של גופים הכי גדולים, אומרים, אנחנו מתחת לנגיד טריפל B לא קונים, או מתחת לA לא קונים, לא משנה. כן. וככה דירוג אשראי משפיע על התנועות של הכספים. אז אם דירוג אשראי של מדינה מסוימת יורד, זה אומר שפחות כסף, פחות משקיעים ירצו לקנות את זה. כי המדינה או... לא
0: מסוכנת.
1: או הם יקנו במחיר יותר זול. מה זה מחיר יותר זול? אנחנו מדברים על איגרות חוב. נכון. מחיר יותר זול, תצטרך לשלם ריבית יותר גבוהה. זה מחיר יותר זול. נכון. ואז מה קורה? אם המדינה לשלם ריבית יותר גבוהה לחובות, הוצאות ריבית, כסף שיש לה, המדינה לא, אין לה עסק, נכון, <laughs> <הכסף> <laughs> העסק זה המסים, הכסף שלה זה מהאזרחים, כן, <laughs> אז מהמסים נשאר לה פחות כסף לחינוך, לבריאות, לביטחון, כי היא שילמה ריבית יותר גבוהה, זו השפעה מספר אחת, הספר...
0: ש... שיש השפעה מכרעת, השפעה
1: קיצונית, מא... מאוד משמעותית, ברור, ברור, כן. <laughs> זה יכול לייצר לאורך זמן שינויים מאוד מאוד גדולים, כן, וואו. אבל יש בו עוד כל מיני השפעות, המטבע מתחיל להיות חלש יותר ואז האינפלציה יותר חזקה, אנשים צריכים להוציא יותר כסף על מוצרי ייבוא, על לא יודע, מכונית, על חולצה ואז בנק מרכזי, אינפלציה יותר גבוהה, אין לי ברירה, מה לריבית? מה לריבית? יותר יקרה וככה אנחנו נכנסים לסחרור כזה מה שמצית אותו זה בסוף אותה הורדת דירוג אשראי על ידי מודי'ס או על ידי S&P או על ידי איזושהי חברת שם, דירוג אשראי שהם
0: גופי דירוג אשראי בכירים מאוד בעולם כאילו לוקחים יש, יש הרבה גופים אבל מודי'ס זה אחד הגופים הגדולים
1: בגדול יש שלושה גדולים זה S&P מודי'ס ופיץ' יש עוד כן אבל ברור. אלה השמות מה שנקרא
0: אלה הגדולים כן. לא, לא יודע אם לא תחשוף לנתונים כאלה, אבל רואים ירידה ברמת החזרי המשכנתאות. אני אתן נגיד דוגמה, חברת מימון ישיר, חברה של המימונים ברכבים בארץ, מי שלא מכיר, <אף> הוציאה דוח בבורסה לא עם מזמן, והיא אומרת, חבר'ה, אנשים לא מצליחים להחזיר את ה... לקחו רכבים בליסטים, לא מצליחים להחזיר. ואז הם אומרים, טוב, מה הקטע הזה? קחו את הרכב, ואז החברת מימון לא רוצה את הרכב, כי אז היא צריכה להעמיד את זה במגרש, והיא תעמיד את זה במגרש, והיא צריכה לשלם המגרש, למכור את זה, היא בבעיה. שאלה אם רואים, כאילו, התחילה התעוררות כזאת גם בתחום המשכנתאות בארץ, שאנשים פחות מחזירים, פחות לוקחים, זה אנחנו רואים שאנשים פחות לוקחים משכנתאות עכשיו. כאילו, כל בן אדם בר דעת לקחת משכנתה, זה לראות את עצמו ברגל, אבל גם רואים שמים לב לזה זה מגובה בנתונים או שזה רק uh, חשיבה כללית ציבורית? לא, זה
1: מגובה בנתונים. יש נתונים שמתפרסמים על ידי בנק ישראל ויש עלייה בפיגורים של המשכנתאות. יחד עם זאת הוא צריך להיבהל, כן, בינתיים. כי זה חייב לקרות, לא יכול להיות שמעלים ריבית מ-0 ל-5%. אנשים יהיו <אנשים אנשים> רגיל. בינתיים הפיגורים האלה הם ברמות סבירות, זה לא משהו, אבל זה עולה, זה במגמת עלייה. אני, אני רק אגיד דבר אחד שהוא חשוב תראו מה שקרה בישראל זה קצת חריג אצלנו משנת 2020 בערך התחיל גידול מאוד מאוד מהר בהלוואות משכנתאות, אשראי צרכני, ההלוואות אשרא, הרגילות mm. ואשראי עסקי
0: למה? או שאין איזה סיבה שאפשר לשים את האצבע? בעיקר לצבע.
1: קשור לנדל"ן הנדל"ן עף למעלה, כולם רצו דירות, המחירים עלו ואז אתה צריך משכנתה יותר גדולה וחברות גם כן נכנסו לתחום והתחילו לקחת הלוואות בשביל לבנות בתים ולקנות מגרשים אם אנחנו מסתכלים על הגרף הזה של לדוגמה אשראי עסקי לאורך שנים זו הייתה איזושהי מגמה של עלייה ב-2020 אנחנו וואו. מתנתקים ואז וזה קרה חמש דקות אף אחד לא חשב שהריבית תעלה נכון אבל ריבית אפס ישאר מה יכול להיות? אחד שתיים גן. כן אה אחד שתיים הגענו לחמש כן. בשנה זה לא נורמלי וזה באמת מצב שמייצר או עלול לייצר בעיות כן? זה, ועוד הגענו, ואחר כך גם הוספנו עם ה, כל האירוע הפוליטי. כן. כן, אנחנו קצת בסביבה טיפה שונה מהרבה פעמים קשוחה. קשוחה, קשוחה כן.
0: שבסוף זה יכול להגיע למצב, אין, 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 אין השוואה ל-2008, אבל אנשים זוכרים את זה כאיזשהו משבר נדל"ני עמוק, זה יכול להגיע למצב כזה שאם הריבית ממשיכה לעלות, בעקבות אותה ספירלה שדיברנו מקודם, ואנשים פחות מצליחים להחזיר. אנשים שאומרים לבנקים, קחו את הבית, לבנק אין איך למכור את הבית, וכאילו, יש איזשהו סנאריו, גם אם הוא מאוד קיצוני, שאנחנו הולכים פה לאיזה משבר עמוק בשוק הנדלן, לרמת הקריסות במחירים?
1: כמעט אין הגבלה ל-2008, צריך להבין, ב-2008, א', היה עודף של דירות. נכון. אין לנו עודף של דירות, כן. אין עודף של דירות, יש לנו... ובית, היה את ה-subprime, מה זה subprime? כל האריזה הזאת של משכנתאות uh, של זבל, כן. ומכירה אותם מיד ליד, מיד ליד, זה, אין להם לא את זה, כן, אז אנחנו לא שם בכלל, אבל יכול להיות שנראה קצת יותר אנשים מתקשים, כן, אני לא חושב שנראה אנשים ברחובות, זה כן. לא יקרה כנראה, אבל קשיים יכולים להיות, אגב, היו גם בעבר, זה לא, שפ... זה לא פעם ראשונה.
0: איך אתה רואה את הבחירות הקרובות בארצות הברית בהשפעה על השווקים? כאילו ביידן יצא אחד מהנשיא עם תזה מאוד מסוימת, או לפחות נציג מטעמו, וטראמפ או נציג מטעמו תזה מאוד מסוימת, שגם תמיד יש סרטון עכשיו שרץ ברשתות החברתיות, שטראמפ וביידן היו במעין איזשהו כזה עימות לפני הבחירות, ואז <אח> רואים שם את uh, טראמפ אומר שאם ביידן ייבחר השווקים ירדו, אבל כאילו כל פעם יודע למה הוא אמר את זה, כי הוא מבין זה יכול להשפיע ברמה מכרעת, מי נשמד לזה השפעה, אבל על השווקים, על הכיוון שאנחנו הולכים, שפתאום יכול להיות שנציג מטראמפ, אה, מטעם טראמפ יעלה לשלטון ויגיד חבר'ה יאללה אנחנו מורידים את הריבית לא משנה מה, ואז נחווה את האינפלציה הגדולה הזאתי. כמה משמעות יש לזה ואיך מתכוננים לזה כי זה ממש
1: אה, <אז> לא רחוק. כן זה אירוע, זה יכול להיות אירוע למרות שאני חייב להגיד שמבחינת מדיניות כלכלית, אלה נגד הרגולציה ובעד הורדת מיסים וזה פאסה, זה, 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 זה באמת לא, אין, אין, אין הבדלים כל כך גדולים, טראמפ היה נשיא רפובליקני שבתקופתו הגירעון בלי שום מיתון הגיע לשישה אחוז, כן, גירעון, זה לא אמור לקרות אצל <laughs> נשיא ימני, כן, קפיטליסטי, כן. זה יותר לדעתי מבחינת ההשפעות לא כל כך החלטות כלכליות, זה פחות החלטות כלכליות, אלא אם כן שוברים מסגרות לדוגמה ומתחילים להכתיב לבנק מרכזי מה לעשות עם הריבית, זה משהו אחר.
0: שאתה אחרי. אומר, אם דבר כזה קורה במדינה, שממשלה, נגיד סתם לקחת ארה״ב, באה ומכתיבה לבנק המרכזי איזה מדיניות כלכלית לפעול, זה מתכון לאסון. נסון. זה משהו שכאילו נסון. אם הוא קורה זה...
1: אני לא חושב שמישהו מהם הולך לעשות את זה. זה יכול להיות
0: אבל אפילו לא רק ברמה של להגיד, למנות מישהו מטעמי, לעשות את זה בדרך עקיפה, לא ראה תרחיש כזה.
1: הכל יכול להיות <laughs> בעולמנו, <laughs> כן, אבל... זה, זה גם אגב אחד הלקחים ל... לאנשים רגילים, כן, תראו, אתם שומעים לפעמים תרחישים שזה יכול לקרות, אבל הוא קיצוני. אי אפשר לפעול על פי תרחיש קיצוני, תיקחו משהו, מה סביר יותר, נכון. מה הסבירות הגבוהה, ואז תפעלו לפי זה, לא לפי זה שהוא יכול לפוצץ פצצה אטומית, הוא יכול, כן, פוטין יכול, אני לא יודע, אבל... כן, אבל סביר להניח ש... אם
0: זה יקרה זה יהיה כמו ברבור שחור על השווקים, בדיוק, בדיוק כן. אין מה לעשות עם זה כן, כן.
1: לא משהו שאתה יכול לפעול בהשקעות שלך על סמך תרחישים מהסוג הזה
0: נושא תקרת החוב בארצות הברית בשנה, כל שנה זה מגיע מחדש, גם השנה זה יקיע, ואיכשהו, באורח פלא, תמיד מגדילים את התקרה. זה לא איזה מעין איזושהי בועה, בלון, שתמיד יתנפח. תמיד יתנפח, יתנפח, כי אם בסופו של יקרוס, כל העולם ילך פה לאיזשהו משהו דרסטי. איך... כי כל פעם שזה קורה, כל הכותרות העיתונים מראים פאניקה, מראים לחץ, מראים זה, השווקים לא ברורים, ואז פתאום, טוב. שוק החוב תקרת החוב שארצות הברית עלתה כמה זה משמעותי והאם זה יימשך ככה פורליי וגם כשאני אהיה בן 80 אני אראה כל שנה תקרת החוב שארצות הברית עולה
1: תראה אם ריבית תחזור לרמות אפסיות אפשר לחיות עם זה יפן חיים זה מה שנקרא מתגלגלת ו... והם כבר יחס חוב תוצר 250 אני לא טועה אבל יש להם בעיה לאמריקאים יש בעיה אמיתית הגירעון שלהם, ההוצאות שלהם על פנסיות וביטוח בריאות הם הולכים לגדול ולגדול 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 ובלי שום מיתון ובלי שום מלחמה ובלי שום אירוע חריג הם הולכים לחיות עם גירונות שבעבר היו נחשב, נחשבים לקטסטרופה זאת אומרת שבעה שמונה אחוז אלה תחזיות של יש מה שנקרא קונגרשנל budget office, גוף הכי רשמי שנותן תחזיות. נכון. תסתכלו, יש תחזית לשלושים שנה, גירעון של שבע, שמונה, תשע אחוז. הם וואו. הם צריכים לפתור את הבעיה הזאת. כי אם ריבית לא תהיה אפס, אלא שלושה, ארבעה, חמישה אחוז.
0: שזה כרגע התחזית.
1: כן. אז euh, פשוט לא יישאר כסף לשום דבר אחר.
0: מה עושים? או שכרגע זה... מה
1: עושים? או שמקצצים בהוצאות, או שמעלים מיסים. אין פה הרבה פתרונות, גם אינפלציה קצת עוזרת צריך להגיד,
0: אינפלציה
1: גורל. שוחקת את החוב אבל זה בהנחה שהיא מגיעה כמו עכשיו באופן פתאומי ואף אחד לא הבין ולו ציפה ואז הממשלה המשיכה לגייס באחוז או שני אחוז כן. ריבית ופתאום באה אינפלציה של חמישה אחוז אבל עכשיו אנשים כבר מה שנקרא הבינו mm. okay, יש אינפלציה אני לא רוצה לקנות אגרת חוב בתשואה של אחוז אני בוא. רוצה ארבע ומחר אולי חמש ואז יכולה להיות בעיה
0: כל נושא, פה דיברת על, על, על אג"חים והכל, כל נושא היפוך עקום ותשואה, אג"ח לשנתיים, אג"ח לעשר שנים, בדרך כלל זה סממן מובהק למיתון, ואנחנו עוד מסיימים שנה שלמה שהאקום שה הזה יתהפך. כאילו, למי שאני שנייה עושה סדר, יש את האג"ח לשנתיים, אג"ח לעשר שנים, ולרוב שאג"ח לשנתיים כביכול נותן ריבית יותר גבוהה מאג"ח לעשר שנים, זה נותן איזשהו סממן למיתון. דייק אותי אם אני טועה משהו כזה, אבל... מה, איך צריך להתייחס לנתון הזה? כי אמרת סטטיסטיקה, הסתברות, סטטיסטיקה לטובת הנתון הזה. כן. איך צריך להסתכל ולהתייחס <ספק> לזה? כן,
1: פה סטטיסטיקה היא לגמרי לטובת הנתון הזה, זאת אומרת ברוב המקרים באמת מגיע, מגיע מתישהו מיתון. <אז> צריך להבין שיש פה גם מה שנקרא התחזית ש, <אז> שדוחפת למימוש. <אז> למה? כי כשהקום הוא הפוך וכולם צופים מיתון, בנקים מפסיקים לתת אשראי. לא כדאי להם לתת כשהריבית שהם מקבלים מהלווה לטווח ארוך היא יותר קטנה אולי, נמוכה מהריבית לטווח קצר. נכון. יחד עם זאת צריך לבחון מצב ולא להגיד הנה עובדה אמרו מיתון 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 לא מגיע. <laughs> למה? <laughs> כי אנחנו במצב ייחודי אחרי הקורונה עם מצב של שוק העבודה שלא דיברנו מכירים, אין עובדים. נכון. אז אין אבטלה. יש חסכונות מאוד גבוהים כי זרקו פה המון המון כסף כן יש ממשלה שמגדילה גירעון ומזרימה כסף להשקעות כאלה ואחרות זאת אומרת יכול להיות שהפעם ההיפוך הזה הוא לא בדיוק יוביל אותנו למיתון והאינפלציה נגיד תרד והכל מסתדר בחזרה בלי שיקרה מיתון אבל בתור אחד שאמרתי תסתכלו על הסטטיסטיקה <laughs> אני כמובן צריך להיות מאוד מאוד זהיר ולכן כל הזמן בוחן את זה אם אני אם מה שנקרא כן מגיע מיתון, כן יש סימנים חוץ מהיפוך העקום. נכון. ובינתיים האמת, אין הרבה. אין. אין הרבה.
0: אין הרבה. כמה שוק העבודה הוא יתרום לנושא של המיתון, אם פתאום אנחנו נראים, כמו שאמרת, אין, מחפשים עובדים ואין עובדים, שאגב זה מתגלגל אותה ספירלת שכר שדיברנו עליה, אנשים יותר רוצים, מעלים מחירים יותר צורכים, האשראי הצרכני העסקי עלה בצורה משמעותית, מה שגורם לאנשים יותר לצרוך. כמה שוק העבודה ברגע שנראה שם שינוי ותחילת מובטלים ומחפשי עבודה או הולכים וגדלים והגרף הזה יעלה כמה זה סממן שאנחנו צריכים להתייחס אליו ולהגיד בוא נסתכל עליו בוא, בוא נתמקד בו כי אם שם אנחנו נתחיל לחוות עלייה אולי אנחנו באמת נתחיל לחוות איזשהו סוג של מיתון אה, עמוק
1: אין ספק שאם נתחיל ואנחנו אמורים לראות את זה כן. מתישהו עלייה באבטלה Uh, הסיכון למיתון יעלה, כי זה כבר לא רק עקום התשואות, זה כבר משהו שקורה בכלכלה. יחד עם זאת, אם זה יקרה בשלב שהאינפלציה כבר באופן ברור תהיה מה שנקרא בכיוון מטה והבנק המרכזי יוכל להגיב, הוא יוכל להתחיל להוריד ריבית ואז המיתון יכול להיות קל יותר או מיתון uh, מה שאומרים uh, Soft Lending קוראים כן. לו כן ועוד כל מיני שמות, או בכלל בלי מיתון, זה גם יכול להיות. אבל אם תתווסף פה גם פגיעה בשוק העבודה, שבינתיים לא רואים את נכון. זה, אנחנו צריכים להיות קצת יותר ערניים. אגב, מיתון זה לא משהו שהוא אסון.
0: כן, זה לא איזה מילת גנאי. כן,
1: זה לא <laughs> מילת גנאי. צריך מדי פעם לקרוא בכלכלה, בשביל מה שנקרא לנקות הרבה דברים, הרבה עודפים. השאלה, האם זה משהו... שלא ציפו והוא קשה ועמוק וארוך, או שזה נגיד רבעון, שני רבעונים, שלושה רבעונים כזה, ירידה קצת.
0: טיפה מובטלים, זה לא נעים, כי בסוף אנחנו אומרים טיפה מובטלים ויש את הבן אדם שהוא מובטל, אבל זה משהו כמו שאמרת, נהנינו עשור שלם מריבית אפס, ניסו את הניסוי הזה, מישהו צריך בסוף לשלם על הארוחה, בסוף, כאילו אפשר תמיד ליהנות מכל הנושא הזה. כל נושא ה-AI, ככה, נשאלתי לך כמה שעות אחרונות, שמאוד פרץ כמה הוא באמת נושא שהוא חשש דיפלציוני כמו שהרבה אנשים אומרים שאפרופו מתקשר לשוק העבודה אבל אני כבר לא אצליח חמישה מתכנתים אני אצליח איזה שהוא מנהל מוצר שהוא עכשיו אחראי על חמישה צ'אט כזה או לא איזה AI כזה שיגרום לאנשים להיות לא מובטלים ופחות לצרוך האם זה באמת נושא שמסתכלים עליו בתחזיות או
1: בוחנים אותו שכרגע אתה אומר
0: זה משהו שלא באמת uh, צריך להתייחס אליו
1: <תראה>, זה... טכנולוגיה תמיד דפלציונית, תמיד, כן? מה, מה שונה בגל הזה של AI? ואני לא מומחה ל-AI, אבל כפי שאני קורא ומנסה להבין, הרי אינפלציה ב-20-30 שנים האחרונות לא הייתה במוצרים, מוצרים לא התייקרו, כי תמיד מצאו איך לייצר אותם יותר זול בסין, ועכשיו בארצות הברית מקימים מפעלים, כי יש רובוטים, הם עובדים נכון. כמעט, כן? אז מוצרים תמיד המחיר שלהם הלך וירד. האינפלציה הייתה בשירותים, איפה שכוח העבודה נמצא. אתה צריך עובדים, כן. אתה צריך שרות שירותים. משכורות, כן. אין-בייס, נסיעות כן, והשתלמות. כן, 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 אוכל, בידור, פנאי, חופשים. כל אה, אלה. שירות טלפוני, כן. ופה יש משהו שיכול להיות שהוא יבוא לעשות את מה, שנייב... מה שהאינטרנט והרובוטיקה עשו במוצרים, הולך לעשות משהו דומה בשירותים. זאת אומרת, יחליף אנשים תכלס, כן? כן? ואז יכול להיות שיהיה פה גל דפלצו, מה שנקרא, השפעה על המחירים מאוד uh, יותר חזקה מהטכנולוגיה, מגל טכנולוגי רגיל. אבל לעשות על זה, מה שנקרא, לבנות על זה תזות ולבנות תיק השקעות, <מצאת>, לא הייתי היית מציע, ניזר. בוא נסתכל שלב שלב, מה שכן ראיתי, זה מעניין, יש בארה״ב דוח כזה שכל חודש חברה, יש איזה חברה צ'אלנג'ר, כותבים פיתרו כך וכך אנשים בגלל שהמפעל עבר, בגלל שקיצוץ... וואלה. בגלל שזה... לא משנה, נתון, כן, מעניין. ואז פתאום, בחודש מאה, ראיתי פעם ראשונה שפיתרו אנשים בארצות הברית, כתוב artificial intelligence. אשכה. ועכשיו אני כל חודש אסתכל, האם המספר הזה הולך לעלות, או שזה מה שנקרא חד פעמי.
0: שזה מעניין. כן. כאילו כן, אני אומר כל נושא המקרו-כלכלה, אני יכול להגיד שאני אוהב את זה בצורה... שאלתי אותך מקודם שאלה שאני... הייתי שואלים אותי את השאלה הזאתי, הייתי שואל את אותה אני, אני מאוד אוהב את זה, כי אותי שאנשים כל הזמן שואלים אותי איך אתה כל הזמן יכול להתעדכן ולדבר על לא יודע, אני יכול לדבר על זה 24 שעות, זה באמת מעניין זה העולם, כך העולם עובד, אני אבין איך כאילו ה היכולת להסתכל ברמת המאקרו-כלכלה ולפי זה לבוא לאותו מנהל השקעות ולהגיד לו, שמע, כמו שעכשיו אמרת, יש את הנתון הזה שמתפרסם כל חודש על כמה עובדים, תשים לב לזה, והוא כבר לפי היכולת שלו, וזה כאילו אני אומר, זה שרשרת שהיא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת שהיום, מהבנתך וממה מה שאתה יודע, לכל בית השקעות במדינה, בחברת ביטוח גם יש כלכלן ראשי שעומד בזה, או שזה משהו ש... אנשים כזה היום מנסים uh, לא, לא לתת לזה חשיבות. אני, לפי הרעות שלי, כלכלן זה אחד מהדברים החשובים בבית השקעות, שהוא מכתיב את התזה כלפי מטה.
1: יש צוות של מנהלי השקעות מאוד מנוסים, חבר'ה שעברו משבר או שניים, כן, <laughs> וקוראים ולומדים, וזה לא לבד, כן. <laughs> אני, לא... כן, יש לי יותר פנאי נגיד, כי הם עסוקים בדברים, יש לי יותר פנאי, אני יכול לקרוא ספר, כן, אני יכול לקרוא מאמר, כן? ולנתח קצת יותר דברים, אבל... יש לא בן אדם אחד בכל בית השקעות, בכל חברה שמסתכלים על זה ובודקים ועושים גם דיונים מיוחדים על הדברים uh, מהסוג הזה, זאת אומרת האם זה משהו שאנחנו כבר צריכים מה שנקרא להתייחס לזה.
0: אשאל אותך ככה, לפני לפי שאני אשאל את השאלה שאני כל פעם ככה איזה שליפה מהמותן, יש איזה משהו שהיית רוצה, בסוף רוב קהל המאזינים לפודקאסט הזה זה חבר'ה צעירים משקיעים פרטיים, כמו שאתה אומר חבר'ה תשימו לב לזה שאתם מתחילים להשקיע תסתכלו על הנתון מקרו הזה, תהיו הרבה יותר, כמו שאמרתי, תהיו הרבה יותר זהירים, אתם רואים בבולד שמונים ושמונה בכותרות העיתונים, אל תמהרו להשקיע, להזיז את ההשקעות שלכם, איזשהו מסר כזה, אימרה, נושא מסוים?
1: אני פעם קראתי ספר, נדמה שהוא נקרא סופר פוקסטר, מה שעשו שם, לקחו נדמה לי עשרים אלף איש בארצות הברית, וכל שבוע הם היו צריכים לעשות תחזיות, אנשים לא כל כאילו, לאו דווקא כל מיני תחזית נגיד האם תהיה מלחמה בין אנגולה לאתיופיה, אין לי משרדים, <laughs> <laughs> האם זאב יגיע לאלף דולר, כן, <laughs> <וכל> ש... <laughs> ואז מצאו שבממוצע זה כמו קוף, כן? <laughs> <או> כמו... <laughs> אבל מצאו שיש קבוצה של אנשים, חמישה אחוז מהאנשים, שבאופן קונסיסטנטי מקים את השוק, ואז התחילו ללמוד מה, איך הם עושים את זה ויש שם כמה, כמה תובנות, אבל אחת התובנות של מי שלא מכיר את פשוט אמרת את זה וזה חשוב שאנשים uh, ידעו, okay. כל מיני תחזיות שהשוק ירד ב-62 או ב-34 okay. או שהוא יעלה ב-80 okay. כל מיני, מי שמדבר בקול רם, בראש ועושה okay. כותרות, לפי המחקר, לא אני אמרתי, לרוב לא מצליח, לא, לא, לא פוגע, תיזהרו מאמירות כאלה של גורואים של, כן, שזה הולך לפוצף. לכיוון של, כן.
0: זה כמו שלפני שבוע היה כתבה ענקית באינבסטינג, שקיבלתי אולי באותו יום איזה 50 הודעות של, אנחנו בדרך למפולת הכי גדולה, משבמילניום השני, כזה. ואומרים לי, כמה זמן, כמה יש להתייחס לזה? ואז אני כאילו... לפעמים אתה לא יודע איך, איך להגיב לזה, כי כאילו, מה זה איך להתייחס לזה? זה כמו שלפעמים רואים אנליסטים שעושים הורדות דירוג למניות, ואז אתה שם לב שהם עובדים בבית השקעות שמתמחה בשורטים על מניות, כן. ואז אתה אומר, ברור שיעשה הורדת דירוג על מניה, בגלל הדברים האלה, זה נמצא... כמו שהוא
1: אומר את זה כל שנה, אני, אני לפעמים <coughs> אני אגיד, מוישה חיים אמר שזה יפול ב-60%, אני כותב, מוישה חיים 2020, מוישה חיים 2019, אני מסתכל כותרות בעיתון, כן. באינטרנט,
0: אחרי אותה כתבה באינבסטינג, באמת הלכתי לאינטרנט ואמרתי, מפולת בשווקים, אתה רואה את זה ב-2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 וכן, כל שנה אומרים את זה, ואתה יודע, אם הוא צודק, כמו מייקל ברי הידוע, אז זהו, הוא מלך העולם וסוגדים לו, ואם כן. הוא לא צודק, אז בסדר, אז השתנה משהו בתזה, כן. וזה קרה פתאום, כן.
1: תמיד זה, נמצא. זה, 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 נכון, זה לא נכון להסתכל על זה ולפעול.
0: כן. טוב, שאלה אחרונה שאני ככה תמיד שואל בשליפה מהמותן.
1: שאם הייתה לך האפשרות
0: לשים שלד באיילון, תשדיר פרסומת, משהו שכל מדינת ישראל הייתה רואה, מסר שלך, לא שיווקי, לא פרסומי, מה המסר הזה היה. וככה כדי לתת לך לחשוב, אני תמיד אומר שהמסר שלי הוא, וזה יקרה גם, כי אני כל פודקאסט אומר, אז אני גם חייב לממש את זה מתישהו, שאנשים עובדים בממוצע בשנה, על פי נתונים 1920 שעות, כדי להרוויח כסף, והם לא מקדישים שעה אחת כדי להבין איך הכסף בכלל עובד. ואיך הוא יכול לעבוד בשבילם. וזו לצערי העבדות המודרנית, uh, וזה מתישהו ישל את ביילון. מה המסר שלך?
1: זה קצת מה שאמרתי כבר. Think before you speak read before תקראו חבר'ה, תלמדו כל הזמן תלמדו. תהיו צנועים באמירות האמיצות שלכם לגבי העתיד. העתיד, מה שנכון שהעתיד תמיד יפתיע אותנו ולכן נהיה צנועים, נלמד דברים, ומה שנקרא...
0: תמיד עולות uh, לא בערפל. בדיוק. אז קודם כל אני חייב להגיד לך המון המון תודה על ההגעה שלך לפה, להקדשת הזמן. מבחינתי, אני תמיד אומר שהפודקאסט הזה זה זכות בשבילי לשבת uh, במקרה הזה לכוס מים ולדבר שעה ולהפיץ את העד הזה הלאה, זה מאוד לא מאליו, אז תודה רבה לך. וזהו חבר'ה, תודה רבה לכם שהקשבתם לעוד uh, פרק בפודקאסט המפתחון, ניפגש פה בשבוע הבא, אותו עם אותה שעה,
1: you <music>